0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Hora da Morte, um podcast realizado pela Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos, LACP, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, através de um projeto de extensão. Meu nome é Joyce, sou acadêmica de Medicina e diretora de Ensino da Liga de Cuidados Paliativos. E juntamente com Daniel Pereira Rodrigues, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, orientador e fundador da Liga de Cuidados Paliativos, trazemos esse podcast até vocês. Hora da Morte Olá, sejam todos bem-vindos à Hora da Morte. No último episódio especial, falamos um pouco sobre os projetos de extensão e como eles são importantes quando envolvem a comunidade local. E hoje, iremos falar sobre a realização de eventos acadêmicos. E aqui comigo hoje está o Daniel, fundador da LACP.
1: Olá, pessoal.
0: E a nossa convidada de hoje, novamente, está
2: aqui conosco, a Raquel...
0: Oi pessoal, meu
2: nome é Raquel, sou enfermeira, trabalho como profissional de saúde há 24 anos, tenho especialização em algumas áreas, inclusive cuidados paliativos e docência, e trabalho hoje atualmente no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. As minhas funções não são correlatas a essa formação buscada em cuidados paliativos, humanização, exerço hoje funções diferentes, mas Continuo atuando, colaborando com a formação de novos profissionais de saúde através de eventos, através de convites, a participação em, em aulas e oficinas, inclusive da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos, a Liga de Humanização Saracura e outras pessoas que me procuram. Procuro colaborar com o meu conhecimento e venho buscando agregar cada vez mais ferramentas para poder ajudar a formação desses novos profissionais.
0: Antes de começar a entrar no assunto do nosso podcast, eu quero trazer um pouco de conceito para vocês. Os eventos acadêmicos são uma das maiores realizações de eventos na universidade. Eles podem ser criados pelos alunos ou pelo público interno da instituição de ensino. Como o nosso foco são os eventos realizados pelas ligas acadêmicas, é importante ressaltar a diversidade do formato e duração dessas atividades. Tudo irá depender de qual objetivo que a Liga Acadêmica pretende atingir com tal evento. Tendo isso em vista, tais atividades podem consistir em palestras, seminários, painéis e workshops para aprofundar os conhecimentos específicos de uma disciplina ou também podemos ressaltar outros formatos como cursos, congressos, minicursos, jornadas acadêmicas, encontros de ligas, entre outros. Cada liga acadêmica possui um cronograma de eventos, que com o passar do tempo consegue trazer um resultado positivo ou não para os ligantes. Alguns eventos são mais atrativos do que outros e só conseguimos saber se determinado evento terá sucesso ou não após a sua realização, ou trocando experiências com outras diretorias e com o próprio orientador da liga. Daniel, em uma liga recém criada, quais são os eventos básicos que devem fazer parte do cronograma acadêmico? Eles devem priorizar somente os ligantes ou podem ser abertos para o público de outros cursos e a comunidade local?
1: Como a gente já falou em outros episódios, toda atividade de extensão, seja um programa, seja um projeto de extensão, ela tem uma face que deve ser muito voltada para a comunidade. Portanto, independente do tipo de evento que a Liga for desenvolver, ela precisa se atentar a atender às necessidades, às demandas da população onde ela está inserida. Esse é um dos objetivos que pode-se ter na realização de eventos. E existem vários tipos de eventos. A Liga vai determinar conforme o que que lhe convier o tipo de evento que ela vai fazer, seja uma jornada, seja uma semana, seja um encontro, enfim, existem vários, né? Os mais comuns são os simpósios e os congressos, mas a Liga tem liberdade para escolher o tipo de evento que for melhor para ela e mais conveniente para sua realidade local e para os organizadores também.
0: A parte de pesquisa e a escrita de artigos científicos também podem ser encaixados nesse contexto de participação dos eventos acadêmicos. Muitos ligantes possuem desejo de serem mais ativos e de terem mais autonomia sobre as produções acadêmicas, mas muitas vezes não sabem por onde começar e se determinado assunto é relevante ou não para escrever um resumo, um banner ou até mesmo um artigo. Raquel, eu sei que você ainda continua nessa parte de estudo, de envolvimento com as ligas acadêmicas. Qual seria a sua dica para quem deseja escrever sobre
2: algum tema relacionado à liga acadêmica da qual faz parte? Bem, a gente vê que é muito significativa essa busca do aluno hoje né que está em processo de formação por ter horas de certificado e às vezes por alguma produção que venha a constar como certificação também porque isso vai ser interessante para sua progressão acadêmica no futuro ou mesmo para contar como produção profissional às vezes a gente consegue inserir né, essa, essa produção em eventos né, oriunda de análise de eventos Também como produção profissional Para, por exemplo, processos Seletivos em residência né? Isso pode constar Aí o que acontece é que às vezes o, Esse aluno pode tentar Incluir alguma experiência A qual ele tenha tido contato Como ligante ou mesmo Alguma experiência da formação acadêmica Que ele tenha achado muito significativo Que tenha mobilizado nele questões Internas, questões que podem se tornar Questões de pesquisa e aí, às vezes, as pessoas me procuram com ideias, assim, soltas, né? Falando, olha só, eu tenho muito interesse em fazer pesquisas a respeito de cuidados paliativos e como você acha que eu devo começar a construir um projeto nesse sentido? e eu sempre tento trazer o aluno para esse envolvimento com a pesquisa, desde o princípio tentando puxar do aluno, o que que é que mobiliza o coração dele para que ele busque mais conhecimento a respeito daquilo, porque partindo do propósito de que a gente vai pesquisar aquilo que nos move, mas a gente precisa trazer também uma coisa que seja interessante para o crescimento da nossa prática, para o crescimento da ciência produzida a respeito do tema cuidados paliativos, então a gente precisa trabalhar esse aluno para que ele se torne um multiplicador não de conceitos rasos, né? Precisa trazer profundidade para isso, precisa trazer instrumentalização mesmo. Então eu tento trazer essa pessoa para isso, não para a fala bonita de humanização, que também é necessária, né? Claro que é isso que é um grande atrativo para os alunos que estão em formação, para a sociedade em geral. A gente falar do quanto cuidados paliativos trazem qualidade de vida para as pessoas e para as famílias afetadas por doenças e por diagnósticos limitantes É uma camada de conforto que a gente Sabe que a literatura já traz Abundante essa experiência da diferença Que faz na vida de pessoas e de famílias Mas para nós agora Acadêmicos e para nós professores Pesquisadores, é muito interessante Que a gente comece a trazer instrumentalização Para essas pesquisas Que a gente fale de instrumentos a serem Utilizados, da importância de validar Instrumentos traduzidos Que tenham sido elaborados no exterior Então a gente precisa trabalhar tudo isso com a pessoa para que ela quando chegar na sua realidade, que pode ser uma realidade já preparada para receber pessoas em cuidados paliativos ou pode ser realidades onde o aluno vai ser a primeira pessoa que vai falar a respeito daquilo, que essa fala não seja rasa que ele vá falar realmente de como se deve praticar cuidados paliativos, como é que se faz quando essa assistência esse nível de assistência já está implementado ou como ele pode conseguir implementar essa realidade a partir dos passos iniciais então, eu acho que é interessante a gente sempre enfatizar isso que a contrapartida para o aluno vai ser a certificação, vai ser começar a entrar em contato com a iniciação científica, por exemplo mas que ele não pode ficar lá no viajando em termos de o quanto é bonito e o quanto é, pode ser significativo e benéfico, porque isso já está comprovado. Agora a gente precisa instrumentalizar essa fala, precisa instrumentalizar esse trabalho. Então eu tenho visto que a as publicações também estão tendendo para isso, né, que a gente hoje em dia não tá mais trabalhando só em pesquisar se o profissional sabe ou não sabe o que significa isso, o conceito de cuidados paliativos propriamente, a gente já tá avançando um pouco além disso, né então tá, as pessoas já entenderam que existe esse tipo de assistência, então como é que se faz essa assistência? O que é que a gente faz quando se depara com essa clientela? Quais as demandas que nós estamos deixando sem atender? Esse olhar já se ampliou um pouco, vejo dessa forma nos anais que a gente tem verificado os assuntos que estão correndo nas publicações que estão surgindo agora, nesse momento que graças a Deus estão vindo cada vez mais né, a respeito desse tema vejo isso, que o aluno tem que ser sintonizado com o que está acontecendo no mercado de trabalho e com o mercado de publicações também se ele tem interesse acadêmico né, em seguir em frente então, você meio que
0: pega alunos que tem uma
2: coisa abstrata na, na
0: mente, você junta os pontinhos e você também preza pela valorização
2: daquilo que é nosso, do nacional valorizar os nossos métodos e as nossas técnicas. Ah, certamente, não só por valorizar, mas porque a gente precisa contextualizar. Em cuidados paliativos, a gente sempre vai direcionar para aquilo que faz sentido para a pessoa, né? para aquela família atingida por aquele processo de adoecimento. Então, talvez um instrumento que tenha sido elaborado em Portugal, apesar de ter um idioma muito semelhante ao nosso, ele provém de uma cultura que, é, às vezes, pode pensar em alguns sentidos ali trabalhados naquele instrumento, que possa não fazer muito sentido para aquela população atendida no Brasil, né? E mesmo quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de uma realidade muito amplificada e muito diversa, porque a gente tem muitos serviços de cuidados paliativos em nível básico, em nível intermediário e em nível avançado, a gente tem muito concentrado aqui na região sudeste, na região sul, né? Mas a gente não pode dizer que a gente tem globalizado aqui, né? Nesse, nesse grande contexto, né? Que a gente tem um país de dimensões continentais, a gente não pode dizer que essa, esse espalhamento dos serviços é igual, é equitativo. Então, quando a gente vai situar esse aluno que pode vir a trabalhar em qualquer realidade, né, porque a gente sabe que, às vezes, a gente é convidado a trabalhar em outros locais que não são tão perto de onde a gente mora, de onde a gente estudou, por exemplo, esse aluno tem que estar instrumentalizado para falar a respeito né, desses conceitos de cuidados paliativos e também para entender aquela cultura a qual ele está reconhecendo e tratando agora. Tem que ser para aquelas pessoas que tem que fazer sentido. Então, às vezes, eu posso ali saber utilizar de um monte de instrumentos técnicos que me amparam em decisões clínicas que fazem muito sentido em uma UTI, por exemplo, mas quando eu chego na atenção primária, aqueles instrumentos não vão fazer sentido para aquelas pessoas e eu preciso cuidar delas igualmente. Eu preciso entregar cuidado, né? Essa camada extra de cuidado precisa ser entregue para essas pessoas, tendo ou não o nome Cuidados Paliativos. Então, como é que essa pessoa, esse aluno egresso desses eventos que trazem essas discussões, como é que lá, na hora da realidade mesmo, como ele vai conseguir atender? Ele foi operacionalizado para isso? A formação deu conta de dar para ele ferramentas que permitam a ele trabalhar nessa realidade? Essa é uma preocupação minha. A pesquisa, ela não pode ser só aquilo que faz crescer o nosso Lates, mas ela tem que fazer sentido para a comunidade. A gente precisa fazer essa transição né, do cientificismo, não para o empirismo, mas para aquilo que faz diferença para a sociedade. Né? Inclusive, neste momento em que a gente, às vezes, se depara com pessoas que acham como razões para questionar fatos científicos que já estão muito bem estabelecidos, nós que temos amor pela ciência, precisamos prezar por esse desenvolvimento científico. Científico, né, por esse olhar crítico no aluno o quanto antes. Então, a responsabilidade de quem orienta um trabalho, uma iniciação científica, um projeto de pesquisa desde cedo, a responsabilidade é situar esse aluno para que ele consiga perceber, quando ele se depara com uma situação que o incomoda, para que ele entenda que aquele incômodo é uma questão de pesquisa e precisa ser trabalhado como uma questão de pesquisa, precisa ser trabalhado de uma forma que faça sentido para ser entregue como resultado social. Nós temos uma grande responsabilidade. O profissional de saúde é também um educador de saúde. Deveria ser trabalhado para ser também um pesquisador de saúde, continuamente, entregando resultados para serem publicizados ou não. Nós temos que trabalhar em cima da ciência, né? E temos que trabalhar em cima da ciência que faz sentido para as pessoas. Falando
0: particularmente da LSP, ela possui um evento, identidade, que ocorre de maneira anual, que é o nosso Simpósio de Cuidados Paliativos e o curso introdutório à Liga de Cuidados Paliativos. E um dos atrativos da quarta edição desse evento anual, que aconteceu no ano de 2018, foram as oficinas. Uma dessas oficinas era chamada de um tempo para mim e que foi um grande diferencial para mim, sendo que essa oficina era coordenada pela nossa convidada Raquel. Na época eu nunca tinha participado de nenhuma oficina realizada por uma liga acadêmica e um dos motivos da minha inscrição no simpósio desse ano foi essa oficina. Raquel, de onde veio essa ideia de
2: ter um tempo para mim e no que consistia as atividades dessa oficina? Quando a gente começou a organizar esse simpósio, essa edição do simpósio, tudo nos veio, né, pra mim e pro Daniel, que estávamos ali encabeçando essa ideia inicial, né, esse primórdio mesmo de que tema nós vamos trabalhar no ano que vem e tudo, essa questão do tempo foi uma questão significativa. Aí, quando o Daniel falou, olha, vamos fazer oficina e tal, e eu já tinha sido palestrante em dois eventos anteriores, então eu falei, então não, não vou ser palestrante nesse evento, que alívio vou fazer uma oficina só vou falar para poucas pessoas vai ser uma coisa mais limitada surpreendentemente foi a primeira oficina que fechou que a gente conseguia colocar poucas pessoas dentro da sala confortavelmente para o que eu tinha planejado e aí rapidamente as vagas foram preenchidas eu fiquei muito feliz com isso porque era uma proposta muito corajosa né as pessoas não sabiam o que ia acontecer ali era um tema muito inédito porque as pessoas não se dão tempo para si próprias né eu costumo dizer uma frase que eu devo ter ouvido em algum lugar e não registrei a autoria, de que a gente precisa se preocupar com quanto tempo na própria vida a gente se dedica a gente mesmo, quanto de você tem na sua vida. Isso é uma questão significativa que a gente não se permite parar para pensar. Então, as pessoas que se inscreveram não sabiam o que ia acontecer ali. E aí, de repente, eu incluí ali, porque eu tinha feito uma coleta de dados com profissionais de enfermagem, que revelaram, entre outras coisas entre outras questões, revelaram que elas necessitavam muito ter um tempo onde elas pudessem olhar para si próprias de um jeito carinhoso de um jeito cuidadoso então eu comecei a imaginar que ali tinham colegas meus, colegas que poderiam no futuro estar comigo, num plantão muito ruim, difícil, e que essas pessoas se lembrassem que é permitido é ok, elas respirarem um pouco, se darem cuidado, se darem atenção para suas próprias necessidades, para continuar continuarem cuidando. Então, eu organizei algumas atividades que vieram desses lugares que me traziam conforto, como a escrita criativa, como a respiração consciente, como uma técnica de visualização criativa que eu utilizei, trazendo as pessoas para um nível mais calmo, de ondas cerebrais mais calmas. E eu colhi resultados dessa oficina que me deixaram realmente muito feliz, muito entusiasmada de ver que as pessoas se entregaram efetivamente, se deram realmente uma oportunidade de olhar para si. Porque eu acho que isso não foge nem um pouco da temática de cuidados paliativos. A gente conseguir perceber que a gente merece atenção, que a gente merece cuidado, a gente não precisa ter um diagnóstico limitante para se dar esse tipo de presente. A gente pode se dar um nível de atenção qualificada todos os dias, mesmo se eu não saber quanto tempo vai durar a minha vida. Então, esse foi o propósito dessa oficina. Eu quis muito repetir depois, né, em outros momentos, mas a UFTM não facilita. <risos> e a gente precisa criar um jeito de, de fazer isso, né, multiplicar isso. Acho que isso pode virar uma prática, sei lá, de alguma forma, né, para a gente colocar as pessoas desde a formação, nessa sintonia, nessa página, de que eu eu dou cuidado porque eu sou bem cuidado E quando eu não consigo Eu mesmo exercer o autocuidado eu tenho uma rede de confiança de pessoas em volta de mim que também se cuidam muito bem, pessoas bem cuidadas vão cuidar melhor, eu tenho certeza disso, eu confio nessa rede, eu faço parte disso, eu agrego qualidade também pra esse grupo, porque eu estou muito bem cuidada, tô bem nutrido de mim mesmo, então é, eu acho que esse, isso a gente precisa trazer mais, sabe, mais momentos disso pras pessoas e é um ponto fora da curva eu tenho certeza, mas teve adesão eu achei bonito isso, teve adesão na época, eu lembro que eu fui com umas duas amigas minhas, elas falaram assim Nossa, corre
0: lá pra fazer inscrição com as meninas da diretoria, que só tem mais duas vagas Eu acho que eu peguei uma das últimas vagas que tinha e foi muito bom Eu lembro que eu uhum. cheguei cansada da faculdade, falei assim, não, eu vou, hoje é o último dia E era a parte prática que a gente tanto esperava e eu gostei muito, tá? De parabéns, foi uma oficina maravilhosa Continuando e falando ainda sobre a LACP, a nossa liga ela investe em estágios práticos e eu acho que aí é que está a grande diferença entre ser ligante ou ser um aluno que assiste às aulas da liga. Quando os eventos são limitados ao campo teórico não há um ganho produtivo para o estudante e isso faz parte da liga. As atividades práticas são um grande benefício de se fazer parte de uma liga acadêmica pois é aqui que o ligante ganha boas experiências. Daniel, os estágios práticos da LACP ocorriam de maneira quinzenal né? agora estão interrompidos por conta da pandemia como eles funcionam e qual é o maior benefício, na sua opinião, que eles podem proporcionar para os ligantes?
1: Joyce, os estágios, na verdade, eles servem para que a gente consiga levar o aluno ligante ao campo onde ele realmente vai trabalhar, um dos campos, né, que no caso é a unidade hospitalar, unidades de internação, e ali a gente tem diversas situações que fomentam a discussão. Infelizmente, a nossa ação dentro das unidades de, de internação é extremamente limitada, uma vez que o hospital não nos dá uma abertura para que a gente possa até mesmo fazer proposições de cuidados. Então, a gente não tem um suporte na retaguarda para que a gente consiga fazer isso. Mas, para o desenvolvimento do raciocínio clínico alinhamento de habilidades que foram adquiridas durante as aulas teóricas, retirada de dúvidas e até mesmo para fomentar uma discussão ativa e interdisciplinar, transdisciplinar, esses estágios que a gente chama de ensino clínico, eles são extremamente importantes. No meu ponto de vista, eles são o que solidifica um pouco mais o conhecimento que a gente aborda dentro da sala de aula, porque a teoria é só teoria mas o que você aprende lá na sala de aula só vai fazer sentido para você quando você perceber como você pode utilizar aquelas ferramentas pegando um gancho na conversa sobre as escalas que a Raquel mencionou, de que adianta você aprender uma escala na teoria se você não vir como é que ela funciona na prática se você não perceber as dificuldades que ela apresenta, as peculiaridades que cada escala tem durante a sua aplicação, existem duas escalas em cuidados paliativos que são extremamente parecidas, que é a PPE e a escala de Karnofsky. Mas na hora de aplicar as duas é que a gente consegue ter noção desses domínios que são diferentes em cada uma delas. E assim com todo o conhecimento que a gente adquire dentro da sala de aula. Ele só vai fazer sentido quando você conseguir aplicar ele e ver ele fazendo sentido na sua atuação profissional. Muitas vezes são coisas até pequenas, que dentro da sala de aula não se dá importância. Como, por exemplo, um trabalho em grupo. Quando a gente propõe uma atividade em grupo e os alunos precisam desenvolver essa atividade, eles não dão muita importância. Mas quando você leva eles para o campo de atuação e fala para eles, desenvolvam um plano terapêutico, atendendo a todas as dimensões desse paciente, querendo ou não, eles têm que conversar. E é aí que eles percebem a importância de trocar ideias entre si. Isso melhora muito, inclusive, a convivência dentro da sala de aula durante as aulas teóricas, melhora o contato entre eles, é um ganho em diversas áreas, é um ganho no sentido pessoal, porque você vai ampliando a sua rede de contatos é um ganho intelectual, porque você começa a adquirir novos conhecimentos que se você fica restrito somente à sua área de atuação, você não adquire, então você consegue ter uma visão mais ampla do todo noções de necessidades que de outra forma você não conseguiria ter essa é uma das principais importantes que eu acredito que tem o ensino clínico que a gente realiza.
0: Os estágios práticos, na verdade, são para tirar o aluno da zona de conforto, né? Porque numa situação teórica em que tudo está simulado, em que todos os parâmetros estão bem estipulados e você tem acesso ao conhecimento, você, você sai bem numa situação hipotética. Mas quando você tem que lidar não só com o paciente, muitos pacientes de cuidados paliativos sempre tem um acompanhante do lado, também tem a família envolvida. Esse é um dos fundamentos dos cuidados paliativos, né? Envolver toda a família e também o processo de doença do paciente. Quando você tem todo um complexo envolvido, cada situação passa a ser particular e você tem que pensar de maneira diferente em cada situação. Eu acho que a função do estágio prático é te preparar para isso.
1: Sim, muito bem dito, inclusive foi uma fala que a gente comentou em um dos episódios anteriores, um dos nossos objetivos é incomodar as pessoas, fazer com que elas se sintam tão incomodadas ao ponto de refletir sobre essas questões que a gente levanta aqui, dentro de uma liga acadêmica também é da mesma forma.
2: Eu quero complementar essa ideia dizendo que quando a gente precisa trazer o aluno para essa zona de desconforto onde você vai precisar discutir coletivamente um plano terapêutico, a gente já está fazendo ali um, uma intervenção. Embora o Daniel coloque muito bem que às vezes não existe uma abertura da equipe que está dando assistência mesmo continuamente para receber aquele plano terapêutico elaborado pelo aluno, que é claro que é embasado nas melhores práticas possíveis, porque aquele ligante que é coordenador e que está orientando aquele plano terapêutico, por exemplo, ele tem o cuidado de fazer uma orientação segura a respeito. Então, claro que poderia trazer né, esse benefício para a equipe que está dando assistência, se houvesse espaço. Mas mesmo o contexto de trazer o aluno para essa realidade clínica mais próxima e botar ali o aluno para fazer essa discussão, acende uma luzinha na cabeça de quem está na assistência direta. Esse incômodo ele reverbera, porque a pessoa que estiver sentindo por exemplo, aquela que está fazendo a sua prática cotidiana, que sente que ela já está trabalhando ali numa, com um caso que poderia ser considerado e classificado como que poderia merecer essa camada extra de conforto que são cuidados paliativos esse tipo de discussão acontecer próximo ao posto de enfermagem por exemplo, ou à sala onde os médicos se reúnem, em qualquer canto que a gente consiga colocar o aluno para falar a respeito disso, né, para teorizar um pouco a respeito disso, para se incomodar e para gerar questionamento, eu acredito que seja positivo de qualquer maneira. Talvez seja um perfil meu mesmo, além de que eu uso para ver o mundo, é que eu acho que fazer alguma coisa já está fazendo melhor do que nada fazer. Colocar as pessoas para pensar, como diria o Milton Nascimento numa música, né? Você pensa e isso é melhor do que nada. A gente precisa botar as pessoas para pensar e também precisa colocar as pessoas para sentir, elas têm que sentir que aquilo em algum momento vai acontecer lá na prática dela, lá no futuro como é que ela vai agir? Como é que ela vai saber basear a prática dela com os melhores critérios possíveis, se ela não foi confrontada com aquele tipo de possibilidade né? Quando na formação dizem para você que se você fizer isso, aquilo e aquilo e aquilo e aquilo, vai dar tudo certo e o paciente vai sair de uma crise renal de uma crise falcêmica, de uma arritmia cardíaca por exemplo, é só você executar aquele passo a passo, que tudo vai dar muito certo e aí a pessoa chega lá no seu local de trabalho e ela descobre que as pessoas morrem apesar de tudo que ela saiba fazer? Então ela fica meio sem estrutura, ela não foi preparada para o que acontece mesmo, a vida acontecendo, né? Então a gente precisa trazer essa proximidade mesmo. Sempre se discute que é preciso trazer a academia para mais próximo da assistência e esse caminho tem que ser mesmo de duas vias, porque a pessoa não vai ficar em formação acadêmica eternamente, em algum momento ela vai para a prática também. Como é que ela vai Conduzir essa prática? Ou, se ela for continuar somente em uma carreira acadêmica, treinando as pessoas que vão estar na prática em algum momento, como é que ela vai trazer essa proximidade, né? Para que as pessoas não se afastem tanto, não acreditem que aquilo que está lá na teoria vai ficar somente para a teoria. A gente precisa trazer a teoria para mais perto, né? Precisa praticizar essa teoria também, não só teorizar a prática.
1: Raquel, e aí eu faço um link do que você falou agora e o que a gente conversou em relação aos estágios com o que a gente falou antes, que é a realização de eventos. né? Todo esse trabalho que a gente desenvolve junto com os alunos, tanto na sala de aula quanto no campo de atuação prática, através do ensino clínico, acaba refletindo exatamente nos eventos. Porque já percebemos que quando a gente faz os eventos e a gente abre espaço para apresentação de trabalhos, sempre tem aqueles alunos que se desenvolveram mais durante os ensinos clínicos, e conseguem ter uma percepção melhor até mesmo de que tipo de trabalho eles poderiam fazer para apresentar no evento. E a gente observa aí ao longo dos anos que saem alguns trabalhos excelentes, que às vezes eles nem desenvolvem junto com a liga, em outras atividades, junto a outros docentes, mas que são trabalhos que a gente tem que realmente bater palma. A apresentação de trabalhos quando a gente fez a primeira vez, na terceira edição do nosso evento, né, foi uma realização e tanto, porque a gente ainda não tinha feito foi a primeira vez foi um dos carros chefes que a gente teve no evento aquele ano desde então a gente vem fazendo só para deixar aqui uma mensagem final para quem está ouvindo a gente em relação à realização de eventos ousadia essa é uma palavrinha que sempre me impulsionou A fazer várias coisas Uma delas foi a Liga, quando eu conversei com a Raquel E a gente desenvolveu essa ideia Outra foi a gente se unir Com alguns alunos da Uniub E através disso a gente realizou o primeiro o Simpósio de Cuidados Paliativos E depois disso, o terceiro evento Onde a gente abriu para apresentação de trabalhos As oficinas Que era também algo trabalhoso E tem dado muito certo Graças a Deus, graças a uma carga De trabalho e de vontade muito grande, a gente conseguiu fazer dar certo, claro que experiências ruins nós tivemos também e essas a gente separa de lado como aprendizado, não vamos repetir isso daqui, mas a gente só vai descobrir o que realmente dá certo quando a gente colocar em prática, antes disso é impossível saber se vai dar certo, se não vai se o pessoal vai gostar ou não esse ano a gente tá com um desafio nas mãos a gente tá aí com a pandemia e não sabemos como a gente vai fazer o nosso evento se a gente vai fazer online, como vamos selecionar o público, enfim, várias Questões que a gente precisa pensar e é desafiador. Todo esse cenário que a gente está vivendo é desafiador, mas não nos desanima. Em breve a gente vai estar tá trazendo também algumas novidades e esperamos que todo mundo goste e participe com a gente
0: os estágios que eu participo da LACP participava, quando eram presenciais, dentro do hospital nós não temos um espaço dedicado aos ligantes para discussão dos casos dos pacientes que estão lá no dia. Nós íamos para uma área que é mais aberta, eu acho que é uma área para os visitantes e também para os acompanhantes ficarem lá enquanto está fora do horário de visita, para aqueles pacientes que têm condição de se locomover, para distrair um pouco a cabeça, até mesmo dar um passeio fora do ambiente hospitalar. Então aproveitem, não vá lá apenas para cumprir cargo horário, aproveite porque isso vai fazer o diferencial na sua vida profissional, no seu currículo, porque você tem que aprender a lidar com situações que tá fora da teoria, tá fora da sua zona de conforto, então aproveitem é essa minha dica como estudante. E o episódio de hoje foi carregado de dicas, de compartilhamentos de experiências. Nós ressaltamos as várias modalidades que os eventos acadêmicos possuem. Eu quero agradecer muito o convite da Raquel para ela ter aceitado o nosso convite. Raquel, você quer divulgar algum evento que você está fazendo parte? Alguma palestra que você está
2: ministrando geralmente? Tem algum trabalho seu importante que você quer divulgar no nosso podcast? Quando o Daniel me falou a respeito do desafio de fazer um evento online me lembrei que a gente está tentando também pensar numa maneira e a gente realizar a segunda edição do Cafezinho da Morte Uberaba. A gente teve um evento presencial né, que aconteceu antes da pandemia nos obrigar a ficar um pouco mais restritos ao nosso ambiente, esse ambiente virtual que realmente está é, nos colocando em contato com um novo normal. né? Não vai ter um normal antigo a gente vai ter que criar novas formas mesmo, inclusive de ser interessantes, né, e despertar interesse nas pessoas em eventos onde não existe o contato físico onde não existe coffee break, por exemplo né, então é isso, a gente tá pensando nessa nova edição do Cafézinho da Morte, de uma forma que a gente consiga agregar qualidade mesmo né, não só para pessoas estarem ali cumprindo uma, uma tabela né, em mais um lugar de fala então, essa vai ser a nossa próxima empreitada aí, achar um jeito de fazer um encontro não presencial o mais caloroso e o mais inclusivo E mais seguro possível Obrigada pelo convite, gente Eu sempre estou à disposição No que vocês puderem e acharem que eu posso contribuir Contem comigo
0: também gostaria de agradecer muito o Daniel, que sempre está aqui conosco.
1: Obrigado, Joyce.
0: E chegamos ao final de mais um episódio especial do Hora da Morte. Todas as informações de contato estão na descrição desse episódio. Fiquem à vontade para nos enviar sugestões e outras dicas por meio das nossas redes sociais. Na semana que vem, retornaremos com outro episódio em que vamos discutir sobre o que não fazer na comunicação difícil. Agradecemos por nos ouvirem até aqui. Até semana que vem e que possam ter bons momentos.